0: Halleluja, halleluja. Takk, far, for at du er god. Takk for allt du har gjort, alt du gjør, alt det du vill gjøre i våre liv, herre. Vi bare vil åpne oss akkurat nå, herre, for ditt ord. Bare la det være en bønn, herre, i vårt hjerte, herre, at du skal få tale til oss, herre, akkurat nå, herre, en stund fremover. Tal til hjertene våre, åpne hjerte, hjertene våre herre som vi kan se herre hva du vil herre forstå herre vad du vil og få tro på det på en sånn måte herre at livet våre herre blir forvandlet herre til at vi enda mer herre kan bli lik du ligner du herre og gjør du kjent i vår verden herre priser deg ære og lov og deg i Jesu navn alt folket sa herre Amen, bra, ja, jeg var med på den, det er veldig bra, herlige lovsangsfolk, jeg gir dere en applaus. Det er egentlig ganske mye herlige folk i denne menigheten, altså. så gi deg selv en applaus. det er mente alltså. Vi håller på um, har haft fokus och har fokus på um, efterföljelse den här våren. Det att vara en efterföljare av Jesus, det att vara en som är som Jesus i den här världen som följer han och som mer och mer blir likande, liksom målet med våra liv. Vi som tror på han och har bestämt oss för att vi vill han. Vi er in inn til å være etterfølgere, til å han, til å være som han. Och i det siste så har jeg pratet litt om at Jesus i sitt liv og tjeneste på jorden levde i tre ulike relasjoner, liksom parallelt. Han levde en relation upp til Gud, sin far. Han levde in i relation med de som har tatt ett valg följde han och så levde han i relation ut mot människor som enda ikke hade tagit det valet att bli hans efterföljare. Och då har sagt det att hvis vi önskar och vill bli starka, sunda och bevisste efterföljare av han så behöver vi att leva liksom bevisst i de samma relationerna som han levde i. Och hvis vi vill vara en stark, sund människa så behöver vi en menighet som lever bevisst i de relationerna. Upp i relationen med han. In i relation med varandra. Og ut i relation med människor der ute. Sist gång så talade jag en lite det här med relationen som Jesus hade med de som hade valt att följa han och jag om relationen som ger kall till att leve med varandra och jeg tok utgangspunkt i Markus 3, der vi leste om når Jesus velger ut de tolv, de tolv som ble kalt apostler, og då gjorde han det, sa jeg, av to hensikter. For det første, for at de skulle være sammen med han. Og for andre, for at når de var sammen med han så skulle han kunne gjøre de i stand for å sende de ut for å få og ha makt til å drive ut de onde åndene, står det her står i Markus 3, vers 14 og 15. Jesus tok med seg liksom sitt, sin relationen han hadde med Gud in i relationen med de som hadde valgt å følge ham. Og vi er kaldt til det samme. Vi er kaldt til å leve en stark relation med Gud, vår far. Vi er kaldt til å leve en relation med Jesus, vår frelse. Vi er kaldt til å leve en relation med den hellige ånd som bor i oss. Og så er vi kalt til å ta relasjonen med han in i relationen med andre som har valt å tro på han. Vi skal selv være etterfølgere av Jesus, og så skal vi hjelpe hverandre i å være etterfølgere av Jesus. Og jeg sa det at det å være en etterfølgere av Jesus, det er, en, det er ikke en kallelse til et sololøp, men det er en kallelse til ett liv i fellesskap med andre, som har sagt ja til det samme kalle. Det her fellesskapet av oss som tror, det er et fellesskap som skal være helbredende, om. i den forstand at det skal oppfylle behov vårt for fellesskap og for tilhørighet, og det var det jeg talte om siste gang. Men det her fellesskapet, oss imellom, skal jo fungere liksom utrustende. Fellesskapet skal være med og sette oss i stand til å gjøre de gjerninger som Jesus gjorde til å så at vi får være med på det Gud vil gjøre i den verden vi lever i. Fellesskapet oss imellom, det ska være et redskap som Gud kan få virke gjennom. For å oss opp til de Jesuslike personene som han har tänkt at vi skal være i denne bygden, og utover denne bygdens ut utover hele verden. Og I dag tenkte jeg at vi skulle prate litt mer om det här, at fälleskapet skal ryste oss for det här. Och jag tänkte vi skulle gå till apostlarnas gärningar kapitel 4. Och jag tänkte att vi skulle träffa en man där som heter Josef. Apostlarnas gärningar kapitel 4. Denna Josef, han var en levit står det från Kypros. han var del av den første tidiga menigheten. Og nå då tänker du så här kanske Josef fra Kypros som en del av den første tidlige menigheten han kan ikke si har hørt om. Og det er nok fordi att Josef han er mest kjent under det han blev kalt. Han hadde ett kalle navn som apostlene gav han, stod det. Vi i fra Apostlenesgjerninger 4, 32-37. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det som det de eide som sitt eget, de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrde om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus solgte det og kom med pengene, og la dem for apostlernes føtter. Så fikk hver enkel tildelt det han trengte. Josef, en Levit fra Kypros, ble av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr trøstens sønn. Han solgte en åker han eide, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter, står det der. Så denne Josef ble kalt av apostlene for Barnabas, og Barnabas er det flere av oss som har om. Og det er navnet Barnabas som han heretter blir kjent under. Det er det som brukes om han. Hvorfor bruker man ordet navnet Barnabas om denne Josef? Antakeligvis fordi, Josef levde opp til navne Barnabas. Det betyr trøstens sønn, står det her. Greske ordet for trøst har det paraklesis, det kan oversettes trøst, formaning, hjelp. Det er et ord som består av to ord på gresk. Det ene er kaleo, som betyr å kalle, og det andre er para, som betyr ved siden av, eller fra et ste, uppfra et sted. Så man kan ikkte se si at det här oret kan oversätte med med var kalt til noens side. Eller var en som, som kallo på noet, som kallo på no fra at sted og se kom fram, kom fram. Det här oret kan mante si, Det har en støttede, det har en hjelpende betydelse vara kall till någon sida gå vid siden av stå vid sidan av och vara en som kallar på noa kallar fram og säger kom fram kom fram det här är liksom det ordet som Barnabas levde upp till som navne hans betyr. och jag tror att han fick det han navnet for at han var en sån person som gick vid sidan av folk en som hjälpte och som stöttade som kalte och lockade fram Ting som på en måte var nedlagt i menneskers liv. Og jeg tror at vi behøver sånne barnebasser i livet våre. Og jeg tror at i vårt fellesskap så er vi kalt til å være barnebasser i forhold til hverandre. Du behöver en barnebass i ditt liv. Og du er kalt til å være en barnebass for andre. Jeg tror at vi er kalt til å ha et barnabas eller en Barnabas-kultur. Det er en sånn kultur som man, der man, der man oppdager, der man utvikler, der man utruster mennesker til å gjøre de gjerningene som Jesus gjorde. Jeg tror at vi er kaldt hver en med på det Gud gjør, og jeg tror at det er et sånt barnabas som er med på å få fram og få i gang liksom, de her delene av det Gud vil gjøre som vi er kaldt til å med på. Vad är det, det som Vad är det som kännetecknar barnaboss? det som vidare er med kännetecknar ett barnabossmiljö? Apostelnes gärningar, han den ger oss liksom ett litet inblick i denna barnaboss vad det som var typisk för han. Och jag tänkte vi skulle se på några det vi får grejer på utöver i i apostelnes For det første, så ser vi på Barnabas at han ikke så på det som hadde vært, men på det som kunne bli. Det vil si at han så det Gud hadde lagt ned, og det som Gud hadde tenkt skulle bli. Vi går til Apostlenes gjerninger, kapittel 9. Så er det samme kapittel som vi var forrige uke, og vi skal lese litt mer om, om Paulus, eller Saulus, som man kalles her ved där titts. Efter att han hade kommit till tro på Jesus på en sån omskakande måte som vi hörte har för ju Så möter han på motstånd. Han möter på misstänkt misstanke från de som allredede trodde på Jesus och fylte Jesus, för att de hört om denna Paulus, denna Saulus. Att de har hört att han förföljde de kristna, att han var ute efter dig, att var den typen han var, vad det han hade håll på med. Og de lot seg styre av det når han kom og gjorde anspråk på å ha fått et forvandlet liv. Så lot de seg styre, og de, de var mistenksomme. Men Barnabas, får vi greie på her, var annerledes. Det er som at han hadde en teft for det Gud gjorde, og det Gud tenkte for denne Saulus. Vi leser i kapittel 9, vers 26-28. til Da han, står det, det, er Saulus, kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham, og trodde ikke han var noen disipl. Barnabas tog ham da med sig til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hade sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hade forkynt frimodig i Jesu navn. Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. Hvis har her Barnabas, han går inn og, og peker på apostlene, når alle er mistenksomme, når alle tänker på hvem Paulus har har vært, og er mistenksomme, så peker Barnabas for apostlene på hva Gud har gjort, og på det Gud har lagt ned det Paulus å gjøre. Og han gjør det på en sånn måte. det er som de andre ser det og begynner å tro på det. Det skjer en forandring. Det er som at barna bare ser med liksom, å åpne de andres øyne for hva Gud har gjort i Paulus sitt liv og kanskje hva Gud tenker å gjøre i Paulus sitt liv. Men noe lett er det ikke for oss at vi ser på mennesker med det samme perspektivet som som, Paulus, eller som disiplene så på, på Paulus med. Vi ser det som har vært. Vi ser svakhetene, vi ser bristene, vi ser farene, vi ser utfordringer. Og det er ikke det at vi skal blunne for det. Men det er ikke det som skal styre oss i forhold til hverandre, eller av siste ordet i forholdet vårt til hverandre. Barnabas han ser med et annet perspektiv. Han er trøsteren, han er den herre Paraklesisen hjälper en som er kaldt til Paulus side. En som er kaldt til å stå der og, og kalle på det som Gud har lagt ned i Paulus. Se etter det. Kalle på det. Synliggjøre det. Sette ord på det. Se etter noe annet. Se etter noe annet. Dette er de andre sånne djevelsk förföljare i Paulus så Barnabas et herrens utvalde redskap. Där de andre så menighetens fiende så Barnabas hedningens apostel. Och så ser vi på varandra. Och så ser vi på varandra. Vet jag tror Barnabas perspektiv det er Guds perspektiv det her ordet paraklesis, det er å være en trøster. Du vet, det er samme benevning som brukes om den hellige ånd i Johannes evangeliet. Det her ordet som i oversetter talsmannen eller hjelperen på svensk, det er ordet paraklesis. Ånden er vår paraklesis. Han er vår hjelper. Barnabas er som ånden. Altså. Det er som at Barnabas er liksom koblet med ånden og samarbeider med ånden. Det perspektivet som Barnabas så på, det er åndens perspektiv. Han så på Paulus med Guds øyne, med Guds perspektiv. Guds perspektiv, det som han ser, det er det han har lagt ned i et menneskebrud. Det som kan bli i og gjennom et menneske. Det er det Barnabas ser. Det er det Gud ser etter. Jeg tror det er det vi er kaldt se etter i hverandres liv. Jeg hørte en litt spesiell historie fra, fra Bibelskolen i Bethel Reading. Det var en jente der som, som uttrykte at hun elsket å høre de profetiske ordene som andre personer fikk. Og mange som gjør det, elsker å høre på. Men tänker tenker, naturlig sånn, rent, tenker jeg, hvorfor da liksom? Jeg mener, jeg er jo ganske opptatt av profetiske ord er for. <laughs> man er jo sånn. Altså hvis man er helt ærlig, så er det, så er det nærligende at man liksom, er interessert i hva, hvilke ord har du til meg, Gud? Men her var det en jente som, som, som når, når andre fikk profetiske ord, så noterte hun, og så husket hun og så. Elsket hun det, og læreren hun spurte, hvorfor i all verden elsker du å høre andres profetiske ord? Og då sa hun som jeg tror er utrolig bra. Jo, sånn at jeg vet hvordan jeg skal se på dem. Hva jeg skal be om å kalle på for deres regning. Veldig sant, altså. Koble med Guds perspektiv. Det Dette er Barnabas perspektiv. Dette er Guds perspektiv. Dette er faktisk et profetisk perspektiv. Det er profetisk perspektiv. Har med et sånt Barnabas perspektiv på mennesker rundt oss? Eller har med et sånt Barnabas perspektiv på oss selv? Eller er din eller andre mennesker i historie, omstendigheter, det som avgjør Ossen vi ser og tenker på oss selv, på andre, og vilken fremtid det er som gjelder. Det som har vært i livet vårt, det som er svagt i livet vårt, som jeg sa, vi skal ikke blunne for det. Altså. Ting som behøver å upp i våre liv, må gjøres opp i våre liv. Ting som vi må vende oss bort fra, det må vi vende oss bort fra. Ting som behøver leges, det må få bli lekt i våre liv. Ting som behøver gjenopprettes, det behøver å bli gjenopprettet i våre liv. For hvis ikke det skjer, så kommer fortiden din, eller nåtiden din, svakheten din, til å stjele og begrense fremtiden din. Så det som kan bli det Gud ser, som kan bli, det er ikke automatisk at det kommer til å bli. Det er ikke sant sånn at vi bare kan blonde og si så her, en ny skapelse, er det en ny skapelse, og så bare stenge for det som har vært og det som finns i livet våre, hvis det plager deg og holder deg tilbake. Jeg tror Paulus bør ta det som hadde vært. Jeg tror Paulus bør tilgi sig selv for at han har forfylt Kristus. Jeg tror Paulus bør bekjenne og erkjenne sin synd. Jeg tror Paulus behøvde liksom å få Fortida sin, liksom forsont. Han bør forzone seg med fortida sin. Kunne legge den bak seg, så kunne gå in i fremtiden uten at fortida styrte han, begrenset han, plaga han. Og jeg synes at vi ser det når vi leser om Paulus i Testamentet, så prater han om fortida sin. Han prater om det som man hadde av synd, uten at det liksom er fullt av bitterhet, uten at det blir en begränsning i livet hans. Man prater om fortiden og sier på en sånn måte at den ikke lenger er en begränsning men en tilgang. Men da begynner man be 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 å få fortiden og bli forsonet med Gud. Man begynner å gjøre med ting. Man begynner å tilgi seg selv for ting. Man begynner å kunne stenge døra og lukke liksom, kapitler uten at det finns masse dritt bak døra som bare stinker. Og man kan lukke liksom stenge liksom, kapitel som fortiden er for å gå videre, slik at fortiden kan bli en tilgang for fremtiden. Men det er Guds tanke. Det er det han ser, det er det han vil. Han vil peke på det som finns der foran. Barnabas han, åpner øynene for denne fremtiden Gud så. Jeg tror han åpner den for Paulus, han åpner det for de andre apostlene. Han åpner øynene slik at det kunne skapes en vei, og det kunne forløses en kraft for at det som kunne bli faktiskt blei. Det er kaldt til å koble med Guds ånd og peke på det som Gud ser, det som kan bli. Kalle på det, sette ord på det, så det kan peke på en retning, på en vei som kan føre oss ut i noe slik at det som kan bli, faktisk blir. Faktisk blir. Et profetisk perspektiv. Kalle på det, peke på det, proklamere det, slik at det på en måte baner en vei å gå på inn i en fremtid som Gud hadde tenkt. Det er profetisk perspektiv. Det er Guds øyne, Guds perspektiv. Det er det Barnabas viser på i Paulus sitt liv. Og det er det vi skal vise på å ha i forhold til hverandre. Det andre vi ser hos Barnabas, det er at han, han skaper liksom en plass og et utrom for at det Gud har lagt ned i livet til Paulus skal kunne vokse og bli forløst. Om vi hopper et par kapitler fram. Så dukker Barnabas opp igjen på liksom scenen i Apostlenes gjerninger, Kapitel 11. Det står at de ble sendt til en by som heter Antioquia. I det liksom hedninger, de som ikke var jøder, hedninger kalles de, begynte å ta imot Jesus og bli frelst. Vers 19. De som var blitt spredt på grund av den forfølgelse som begynte med Stefanus, reiste omkring helt til Fønikia, Kypros och Antioquia. Men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder. Da noen av dem, folk fra Kypros och Kyrene, kom til Antioquia, forkynte de evangeliet om Herren Jesus, också for de gresktalene, altså det som det er kalt hedninger. Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og ventet om til Herren. Rykte om dem kom också menigheten i Jerusalem for øret, och de sendte Barnabas till Antioquia. Da han kom dit og fikk se hva Gud hadde, Guds nåde hadde gjort, ble han glad, og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte, for han var en god mann, fylt av hellige ånd og tro, og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Han dro så til Tarsos for å oppsøke Saulus, som han fant og tok med seg til Antioquia. Et helt over var de sammen i menigheten der, og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antioquia, disiplene for første gangen ble kalt kristne, står det her. Paulus, eller Saulus, han hadde reist hjem der han kom fra til Tarsos. Barnabas, han, blir sendt til Antioquia, når ryktet begynner å gå, at nå, har, nå er ikke lenger liksom budskap om Jesus Kristus, og frelsen gjennom troen på ham, nå ikke det bare liksom noe som som jødene tar imot. I begynnelsen så var det jo bare jødene som, som fikk forkynt det og som tog imot det. Men så begynte hedningene å ta imot det. Og så begynte de å bli troende. Og så sendte de Barnabas fra Jerusalem upp til Antioquia. Og når Barnabas ser hva som skjer, hedningene begynner å ta imot eh, evangeliet, da drar han til Tarsos for å hente Paulus. Tar han messa til Antioquia for at Paulus liksom skal være med og gi de troende Opplæringen, opplæringen hva den kristne troen er for noe. Hvorfor henter Barnabas Paulus til Antiokia, der hedningene har begynt å ta imot Jesus? Kan det være fordi han i Paulus så hedningenes apostel? Det står ingenting om at Paulus hadde begynt sin tjeneste i Tarsos og forkynte for hedningene. Han forkynte for sine egne jødene. Men Barnabas har sett noe. Barnabas har oppfattet noe om denne Paulus som gjør at når han ser at hedningene begynner å komme til tro, så tänker han «Aha, nå er tida her. Nå er plassen her for at hedningenes apostel skal komme in og komme i funktion. Her er det en plass. Her er det skapt en plass for at det som ser hos, Barnabas ser hos Paulus skal få vokse» og blomstre og bli forløst. Jeg tenker på vårt fellesskap. Hvor er stedene der det som bor i du og i meg kan forløses? Det finnes en sted. Det finnes lagt ned i noe fra Gud hos var og en. Hos var og en. Det finnes en kallelse, det finnes en plass det finns en, 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 en tjeneste. Det finns et sted der gavene Gud har lagt ned i der skal få vokse og få løses. Hvor er det stedet? Det er en del av dette Barnabas-miljøet. Altså. Det er å se etter det. Det når man ser det, så hjelper hverandre inn i det. Det å det for egen del, og det å det for andre steder. Jeg husker når jeg var, jeg var i Sverige, og jeg var en sånn, bibelskolesetning jeg gikk på bibelskole og, 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 og begynte liksom å bli klar og begynte å få tro på at wow, jeg har fått noe Gud som han kan bruke jeg begynte få en lengsel etter jeg begynte å være villig til det jeg begynte å, å tjene og så var det noen som så meg så var det noen som dro mig in. og så var det noen som begynte å se ting i meg og så begynte du se hvor plassen er. Min plass var i ungdomsarbeid. Og jeg bruker å si det til alle som, som tänker på at som kjenner på liksom en kall til menighetsledelse. Plassen, den beste plass på jord, der sånne gaver kan vokse og bli forløst, det er ungdomsarbeid. ungdomsarbeid har den en menighet nærmest i miniatyr. Du har de samme, mange av de samme funksjonene, mange de samme tjenestene som skal fungere og så gjør det det på en måte i en slags miniatyr, i en trygg omgivelse, fordi ungdommer generelt setter mye mer barmhjert i en voksne. Det er faktisk sant. <laughs> Ungdom er veldig forståelsesfulle og veldig reuse. Vi har noe å av ungdommer når det gjelder dette. Et barnebassmiljø, der man kan finne en plass der man kan vokse, der man kan bli fostret, der man kan bli forløst i det Gud har lagt ned i livet ditt. La oss hjelpe hverandre i det her. La oss oppmuntre hverandre. La oss peke på det som ligger i livet og hjelpe hverandre in på den plassen der ting kan bli forløst i livet våre. Åssen blei Paulus synlig for Barnabas? Åssen blei Paulus liksom synlig for Barnabas? I hvilken liksom situation var Paulus når Barnabas så han jeg tror at Paulus var en situasjon der han tjente. Det om Paulus, men en gang han ble, tok imot Jesus, ble døpt, står det, så, så gikk han ut og forkynte, forkynte liksom om Jesus. Forkynte om Jesus. Og etter så Barnabas, en som tjente, en som forkynte, en som var i bevegelse, så ser han hva er det som ligger der. Hva er det som ligger der? Vet du, tror at den, den plassen på en måte der det er lett å se vad som finns i livet ditt det er når du er i bevegelse i bevegelse jeg tror ikke helt på det her å sitte på en stol og bare liksom tenke på seg selv Nå, når skal noen oppdage den store gaven i mitt liv når skal jeg oppdage vad som finns i mitt liv beveg deg begynn å tjene. så blir du synlig så blir du synlig så kom vi se er det som ligger der. Og når vi ser hva som ligger der, så kan vi finne hjelp der, og finne og skape plassen der det som finnes der kan bli forløst, få bli fostret, og få vokse til. En barnaboskultur den fungerer best når mennesker er i bevegelsen. Jeg tror barnebåskulturen fungerer kjempebra i en kultur av tjene, tjeneste, Ole Georg kan bruke å om det en sånn tjenerkultur, prater han om ham. Der er det på en måte en slags at man er med og bidrar og tjener i menigheten. Der er det lettest å være Barnabas. Der kan Gud peke på at det ligger der. Det ligger der. Det ligger der. Det ligger der. Og så kan vi hjelpe hverandre in der han har tänkt at vi skal være. Det siste punktet tänkte på når det gjelder Barnabas, det er det som vi leste om rett før i Apostlenes gjerninger 11. Før han drar til, til, til Tarsos, før han henter Paulus, så står det «Han formante alle å holde fast på Herren av hele hjertet». Et barnebassmiljø, det er et miljø der i formaner hverandre til å holde fast på Herren av hele hjertet. Et formane, det er et det det er et ord som handler om å stå ved siden og mane for noe. For mane er liksom ikke liksom å komme og ovenfra og nedå med en pekefinger av i, i rettesettelse. For mane er det her ordet paraklesis. Det er å stå ved siden og mane, mane, mane. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det kan innebære å styrke det som har blitt svagt. Det kan innebære å korrigere det som har blitt feil. Det kan innebære å fylle på med noe som mangler i det dette tilfellet i det å leve helhjertet for Gud. Barnabas manet til å leve helhjertet for Gud. Han pekte på det. Han ville styrke det som manglar. Han ville korrigere det som har kommet feil. Han ville fylle på med det som manglet for at de kunne leve heilhjertet for Gud. Et liv i etterfølgelse, jeg tror det er et liv i heilhjertet, det er et liv som er, liksom, er heilhjertet for Gud. Heilhjertet med Gud. Formaning, det er noe som kommer ut av en grunnleggende holdning at vi er for hverandre. At vi vil den andres beste. Og jeg tror at den holdningen i et barnabas kan oppleves, og skal oppleves. Og jeg tror at den holdningen at vi er for det er det som gjør at formaning kan tas imot. At vi kan få styrke det som At vi kan få korrigere det som er feil. At man kan få fylle på med det som mangler. I at våre liv er helt med Gud. Helt med Gud. Det er for at tror at det er bare et liv som er helt med Gud, som kan være lik Jesus. Det er bare når vi lever helt med Gud at vi kan ligne Jesus. Det å være helt med Gud, det handler egentlig ikke om at vi spenner våre muskler, men det handler om at vi helt gir oss til han, så han kan fylle oss. Det står om Barnabas och tog och så han uppmuntrade till att vara helhjärtad med Herren föri han själv var det. Det står om han att han gjorde det. Uppmuntrade och uppmanade och formantade till att vara med Gud föri stod det han var god föri han var uppfylld av tro och and. Han var uppfylld av Gud. Han var gitt till Herren så at Herren kunde fylle han Jeg tror at vi er kalt til et liv i etterfølgelse. Et kalt til et liv der vi gir hele hjertet til han. Slik at han helt kan fylle oss. Derfor at når han får fylle oss, så får han virke fløde, heter det på, strømme gjennom våre liv. Og da skjer det noe gjennom våre liv. Da får vi være med på det Gud vil gjøre gjennom våre liv. Jeg tror Paulus fikk være hedningene seg passpåst til, fordi han var heilhjertet og gitt Gud. Gud hadde fått fylle han helt og fullt og fikk strømme og fungere gjennom hans liv. Det det vi er kaldt til. Det er det vi er kaldt til. Resultatet her som vi leser om i Apostlenes gjerninger, kapittel 11, når det her skjer, når, når Barnabas kommer og han, han formaner det til å være heilhjertet, for Herren så står det at han gjør det fordi han var en god man fylt av helgjånd og tro, står det, og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Det var resultatet. Når de ga sig helt og fullt til Herren, så fikk Herren fylle de helt og fullt og fikk fungere gjennom livet de sine, og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. I ordspråkene fire så står det her, jeg kjente verset, at vi skal bevare hjertet vårt. Hvorfor skal vi bevare hjertet vårt? Jo, fordi ut fra hjertet så strømmer livet. Så går livet. Du vet, hvis vi setter livet vårt, hvis vi placerer hjertet vårt, vårt i, i materielle ting, i liksom det som er, er hva vi kan oppnå, vad vi har og vad vi liksom behøver, så er det det som får strømme ut av vår liv. Hvis vi har liksom sånn ego- sentrisk fokus, så er det det som får strømme ut av vår liv. Men hvis vi gir hjertene våre helt og fullt til han, hvis vi plasserer liksom hjertet vårt hos han, så er det han som får strømme ut gjennom vår liv. Og da kan våre liv få mer og mer lignende Jesus. Vi kan mer og mer få bli etterfølgere av han. Og verden rundt oss kan mer og mer bli påvirket av ham. Så at gjennom våre liv kan mennesker bli vunnet. Gjennom våre liv kan menneskers liv bli forvandlet. Våre hjerter behøver være helt med han. Håll fast ved Herren av hele ditt hjerte. Den formaningen var det Barnabas komme. Den formaningen tror jeg at det et Barnabas-miljø å ha. Ikke liksom ut fra kritikk eller selvhevdelse, men ut fra et hjerte som er for hverandre. Ut fra liksom en, en, en sånn ånd der vi, der vi kommer ved siden av hverandre, der vi står ved siden av hverandre, der vi bakker hverandre, oppmuntrer hverandre, hjelper hverandre, trøster hverandre. Der maner vi får håll fast ved Herren av hele ditt hjerte. Gi deg hen så at han kan fylle deg og få fungere ut genom livet ditt. Det er et sånt liv i etterfølgelse som vi er kaldt till. Det er et sånt liv, liv som vi ønsker at et sånt fellesskap som vi vil ha her skal få Det här er fellesskapet som er et sånt profetisk fellesskap, som ser med Guds øyne, som kaller på det som finns der, som kan bli, som hjelper hverandre på veien, så at ikke det som kan bli, ikke blir, men det blir. Og som maner til å gi seg helt til Herren. Som maner til å få fortiden liksom forsonet og ordnet opp. Maner til helhjertet overgivelse, slik at han får fylle, han får prege, og han får fungere gjennom våre liv. Ut i den verden vi lever i. Amen. Fikk du noe av det her? Det bra, det er bra, det er bra. Det er der vi spiller inn talene våre. Det ligger på hjemmesiden, det ligger på Soundcloud, Podcaster, alle de ungdommene kan det her. Hjemmesiden har dere lært av dere eldre. Gå inn der, hør på undervisningen om igjen og om igjen og om igjen. Min liksom bønn med forkynnelsen, det er ikke bare liksom at det skal overføres litt information. men at det skal gå ut noe fra Guds ord som slår rot i ditt liv og som bringer en forvandling i ditt liv, som vekker tro i ditt liv. Det kan bare være en liten ting. Jeg talen av at det kan være til ulike mennesker, ulike deler etter ulike mennesker, som bare slå ner og gjør noe. Så sitter vi igjen med ulike ting. Men sitter man hører på forkynnelsen, sitter man sånn, «Bønn, Gud, tal til meg da!» Der burde du ha sagt før talen, men jeg håper du gjorde det. <laughs> Himmelske far min takker deg for at du er god, Herre. for att du vil skape en sånn barnebassmiljø iblant oss. För att du ska skapa en plats, Herre, där vi ser varandra med dine ögon, där vi känner på det som du har lagt ned i varandras liv. Där vi ser efter det, där vi gör det känt för varandra och för omvärlden vad som finns där. Och skapa miljö, Herre, där vi är trygga på varandra, Herre. Så att man kan hjälpa varandra. Vi kan hjälpa varandra, Herre, till att få det som är vanskligt, det som kan vara en begränsning i våra liv och det från våra fortider, fra det som har varit til ikke være en begrensning lengre, men til å bli en tilgang som vi kan ta med oss, til noe som tjener fremtiden vår, ikke stjeler fremtiden vår. Herre, skap et sånt miljø, skap en sånn atmosfære, skap en sånn plass. Hjelp oss å se herre hverandre, herre, med dine øyne. Hjelp oss å gjøre oss lik Barnabas, derfor at vi tror at Barnabas, han var lik du. Han var paraklesis, akkurat som du er paraklesis. Takk at vi har fått din ånd, vi som tror på du, Jesus. Hjelp oss å koble med din ånd. Vi vil ikke koble med verdens ånd. Vi vil ikke koble med liksom, en ånd av kritik og selvhevdelse. Vi vil koble med ditt hjerte som er fylt av kjærlighet. Vi vil se med dine øyne. Se med dine kjærlighetsfulle øyne. Se med, med dine øyne som er fylt av en sånn tro på oss. Tro på det du har lagt ned i våre liv. Hjelp oss å koble med det. Hjelp oss å se med de øynene. Hjelp oss å fra det skape et fellesskap der dine hensikter kan bli tjent. Der det du har lagt ned i hver og en herre kan bli Løst, kan få vokse, kan få bli fostret frem. Så dette stedet, denne fellesskapet, blir et sånt veksthus. Et sånt veksthus. Det er mye mer og mer, Herre, for bli like du. Mer og mer, Herre, for å være et folk som går ut og sammen med du forandrer, Herre, den verden vi lever i. Bringe håp, bringe tro, bringe liv og forvandling til mennesker rundt oss. Pris og ditt navn og ære og ditt navn. I Jesu navn. Amen.